0: jyrön naiset ja herrat, korkeimmin ylävivahteen sitä mukaan kaikin kuunneltavissanne olevin mokomin. Luvassa on parahultainen ja parmanpuoleinen tunti kokeellista urheilupuhetta. Tervetuloa mukaan. Piipunavaajana esittelen heti tähän kärkeen vieraamme. Kokeneen veikkausliikatuomarin ja palliton tuomarikouluttajan Matias Jestraniuksen. Mukava, että pääsit vieraksemme. Kiitos kutsusta. Oli oikein mukavalla paikalla. Joo, Kuka on mielestäsi kaikkien aikojen maailman paras jalkapalloilun erotuomari, jos näin voi kysyä?
1: No heitit vaikea, mutta sanon helpon, helpon. Pierluigi Kollina on varmaan semmoinen, joka, joka kaikki tunnistaa. Niin hän oli kyllä aika, aika, aika hyvä, hyvä jätkä aikoinaan. Pienet perustelut. Hmm. No hän on ehkä semmoinen luontainen auktoriteetti, hyvää kuntoinen, todella, todella hyvä kuntoinen, varsinkin siihen aikaan, kun Tuommoinen profiili oli kuitenkin pikkasen erilainen kuin mitä se nykyisin on.
0: No niin, me palataan sinun tuota pikkaa ja sitten pääset kohta niin, erotuomarihommiin. <tos> Joo, tässä kohtaa vuorostani käytän, kuten kuulija osaakin onnistella Pontevan puheenvuoron jälleen siitä, mitä on paitsi hyvä urheilu elämä myös siihen elimillisesti liittyvä urheilupuhe. En eilen illalla käsikirjoitustiimini kanssa maistelemaan mukanokkelaa ilmaisua ylen kokeellinen urheilupuhe. Riita me pitäisikö se kirjoittaa, katsokaas näin, isolla ylen kokeellinen urheilupuhe, vai millä se kuulostaa korvaan näin pienellä kirjoitettuna ylen kokeellinen urheilupuhe? No, sanaleikki siksi, sanaa voi muuttaa ja sanoilla on oikeasti väli. Tuoli vasta alkuverttelyä, alkaa itse harjoitus. Tämä seuraava kannattaa kirjoittaa ylös, tai nauhoittaa. Urheiluelämän käsitteen laajassa merkityksessä ja sitä mukaan urheiluelämästä kumpuavan ja urheiluelämää muokkaavan urheilupuheen luonne on inhottavan aksiomaattista. Tarkoittaa, aksioomien eli perusoletusten asema on liian vahva urheilussa. Suostun antamaan joitakin esimerkkejä. Urheilusanomalainen aksioma eli perusoletus on, että jääkiekkoulun paras pelikirja on elä, eräänlainen fair", antaa mennä suhoslaistörmäsläinen vaistopelaamisen pelitapa. Kun näin on sanomatalossa päätetty, kaikki seuraava energia laput siinä millä menee tuon aksioman todisteluun viisikovihan hengessä empirista 5 veisaten. Ja sama virsi Kulosaaren pienessä voittamattomassa kylässä urheilehdessä, jossa taas käydään julman puolesta todistelua ääriorganisoidun tapolalaisen tapparalähkeen puolesta. No, mistä tuo vihiläinen aksiomaattisuus kumpuaa? Urheilustapa tietenkin. Mietitään nyt Olympiakomitea ja Mika Kojon Perusolettamukset on lyöty lukkoon siellä todella napakasti. Samoin Suomen jääkiekko-liitos, jossa yhä kummolalainen yhden totuuden tyran. Pertti Alaaja ajoi aikoinaan palloliitossa kaikki pelaaja puolen pelin takuun. Se on suomalaisen jalkapallon aksiomaattinen perusolettamus. Näitä piisaa. Ja kaiken lukitsevat aksiomaattisista, aksiomaattisin urheilutoimittaja porukka, kaiken kurjuuden sineetti on, kuin kammottavan kokeneet kärpäset laumana. Fanit! Kuten Pele ja Ali Koljonen, Ismailin Atikin hienot pojat ironisoivat, Aloin kannattaa sitä ja sitä joukkuetta jo aivan lapsena, kun isäni vei minut sen sen seuran matsiin. Aivan kuin uskonnollisessa lapsikasteessa, samoin fanin aksiooma perusolettamus lyödään lukkoina ennen kuin urheilu ehtii edes alkaa. Kamalaa. Upeaa. No, tässä studiossa aksiomaattisuus ja ei aksiomattisuus käyvät jo lähes ikiaikaista jäsenten välistä taistoaan joukkuessa, jossa me olemme
2: Lindgren
0: ja siihen.
2: Petteri, laissez faire. Mun pitää vielä sut vähän ranskan kursseille, mutta äh, <laughs> urheiluun ja kilpailuun tarvitaan toki kilpailijoita. Se on selvää. Äh, kiinnostavaa muuten, että mainitsemasi urheilulehti aika suorasokaisesti otsikoinnissaan tänä aamuna. Ihan tuolla lailla kesken Layoff sarjan ehdotti jo, että IFK on pitäisi antaa päävalmentajalleen kenkään. Jopa ovat tuntisoneet, että IFK on päävalmentaja törmäsestä tällä viikolla vähän muutenkin ja tulevista mahdollisista päävalmentajista. Kiinnostavaa spekulointia. Yhtä kaikki tilanne on tapparalle 2-0. Se on selvää ja aika, aika suora, suoralta finaaleihin marssilta näyttää tällä hetkellä tamperilaisten osalta. Mutta nyt me ei puhuta lätkästä. näin ei puhuta ollenkaan lätkästä. Pidetään lätkätauko. Öm, tässä studiossa ei koskaan kilpailla vieraiden kanssa, mutta tuon siivosen kanssa me ollaan jo yksistä 2014 alkaen otettu kyllä mittaa toisistamme. Alun alkaen viikoittain peräti viiden ja min kolmen enemmän tai vähemmän ajankohtaisen aiheen parissa. Väittelemällä, provosoimalla, hyökkäämällä ja puolustamalla kenties toisinaan ehkä jopa ymmärrystämme, toistemme ymmärrystä avittain jonkinlaisiin ehkä tällaisiin synteeseihin päästen. Se on harvinaista, mutta sitäkin on tapahtunut. Kilpailijoita on siis kaksi ja tämän kolmannen Lindgren ja Sihvonen vuosikerran väittelytilanne on taas kertaalleen tiukentunut. Oliko se nyt vaivaiseen pisteen eroon? Eli Petteri Sihvosen johto oli kirjattu lukemin 15-14. Kaula se on pienikin kaula. Kaula se on pienikin kaula. Kilpailijoiden tarvitaan kuitenkin myös Tuomari jakaja, kuten toisinaan urheilussakin tavataan sanoa. Vaikka debatoinnin kaltaisessa arvostelulajissa kylläkin tuntuu siltä, että ehkä toisen oikeus voi aika helposti olla sitten toisen oikeusmurha. Saa näiden millaisia tuloksia tänään tulee, mutta studiossamme on tosiaan futis, futis dumari komi, kovimmasta päästä kolme kertaa vuoden erotuomariksi. Suomessa valittu Mattias Jestranius. Eduardo Galeano Uruguaysta muistuttaa jalkapallon valossa ja varjossa kirjassaan, että erotuomari on espanjaksi, espanjaksi arbitro. Ja arbitraarisuushan tarkoittaa mielivaltaisuutta, joten tuomari on siis määritelmällisesti mielivaltainen. Galeanolle erotuomari on tyranni, jonka diktatuurilla ei ole oppositiota. Hän puhaltaa pillinsä hyväksyäkseen tai hylätäkseen maalit, nostelee Galeanon sanoin, tuomion värejä keltaisesta rangaistakseen ja pakottaakseen syntisen katumaan ja punaista ajaakseen tämän maan pakoon. Tuomarin työtä on Galeanon mukaan tehdä itsensä vihatuksi, koska ainoa yleismaailmallinen jalkapallossahan on se, että kaikki vihaavat tuomaria. Hän saa osakseen pelkkää ivaa eikä koskaan aplodeja. Kukaan ei juokse enemmän pelin aikana ja Galeanon mielestä erotuomari tietysti itsekin haluaisi pelata, mutta hänelle ei ole suotu sitä etuoikeutta. Syntipukki jokaiselle virheelle syy jokaiseen onnettomuuteen, jos häntä ei olisi olemassa, fanien pitäisi keksiä hänet. Mitä enemmän he häntä vihaavat, sitä enemmän he häntä tarvitsevat. Lausuu Eduardo Galeano. Veikkausliigan erotuomari Jestranius on siis tänään tuomari myös verbaalisella pelikentällämme, jonka väittelyihin on johtoporras ilman minkäänlaista pandadiplomatiaa tällä viikolla sanellut seuraavat aiheet. Yksi. Äh, 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 järjestys oli väärä, pahoittele. Yksi MTV Sportin kyselyn mukaan yli puolet Veikkausliigaseuroista toivoo liikaseuroille ulkomaalaiskiintiöitä. Onko Veikkausliigassa ja Korisliigassa liikaa ulkomaalaisia pelaajia, kyllä vai ei? Kaksi. Taloustutkimuksen kyselyssä Suomen kymmenen arvostetuimman joukossa oli vain kolme joukkuelajia. Onko Suomi yksilölajien maa? Kyllä vai ei. Ja viimeisenä äh, pakan pohjalla kolmantena videotuomari ratkaisi kaksi maalituomiota Ranskan ja Espanjan välisessä harjoitusottelussa. Pitäisikö videotuomareiden käyttöä lisätä jalkapallossa? Kyllä vai ei. Tässä siis kolme aiheuttamme. Kellossa on aikaa 180 sekuntia per väittely ja kun Kongi on kumahtanut viimeisen kerran, niin erotumari ja arvioi sen jälkeen suoritukset ja jakaa pisteen kustakin väittelystä joko Lingrenille ja Sihvoselle, joista jompikumpi voittaa tänään sitten 2-1 tai 3-0. Yleensä se on 2-1, koska tuomarit ovat kilttejä meille. Oletko siellä siihen valmiina? Mitä luulet? Vaikutat, vaikutat pelottavan valmiilta, joten eikä mennä heti ensimmäiseen väittelyyn. MTV Sportin kyselyn mukaan yli puolet veikkausliikaseuroista toivoo liikaseuroille ulkomaalaiskiintiötä. Onko veikkausliigassa ja korisliigassa
0: liikaa ulkomaalaisia pelaajia, kyllä vai ei? Kyllä, on aivan liikaa ulkomaalaisia pelaajia. Suomalainen jalkapallo ja koripallo eivät kehity sillä, että kansallisten sarjojen tärkeimmillä pelipaikoilla ulkomaalaisia pelaajia. Omat pelaajamme eivät kasva koskaan siihen täyteen mittaansa, kun aina kokoonpanossa tiellä on isommalla rahalla hankittuja vahvistuksia. Ja valittava usein myös lainausmerkissä vahvistuksia. Ulkomaalaisten pelaajien kanssa pelaaminen on sellaista kädestä suuhun elämistä. Menestystä ikään kuin ostetaan eikä tuoteta järjestämisesti oman juniorimyllyn kautta. Mä kannatan sanattoman sopimiseen perustuvia kiintiöitä ulkomaalaispelaajien määrille per joukkue kotimaissa futiksissa koriksissa.
2: Ei ole liikaa. Ulkomaalaisia pelaajia voisi olla jopa enemmänkin, eikä esimerkiksi veikkausliikassa tällä hetkellä yhtään ulkomaalaista valmentajaa. Jos, jos ongelma on se, että nuoret suomalaiset pelaajat häviää kilpailussa rekrytoinneille maan ulkopuolelta, niin ei tämä korjaannu millään ulkomaalaiskiintiöillä. Se korjaantuu sillä, että seurat kehittävät omaa toimintaansa joka tasolla ja lisäävät näin nuorten pelaajien mahdollisuuksia kehittyä kotimaassa. Urheilulehden Topias Kauhalaa-Kompaten on myös pakko sanoa, että koko MTV Sportin Gallup edustaa tämmöistä ummehtunutta, jopa populistista ajattelua, jossa suomifutiksen ongelmiin
0: on jotenkin löydetty tällainen suomalaisten Vastama syntipukki, ulkomaalaiset. Kisäli Lindgren, huomaan taas, että sä et ole valmentanut niitä junoja siellä. Huomaat. Nimittäin se pitää olla se tie auki sinne ylös asti, että se pelaaja, nuori pelaaja, motivoituu harjoittelemaan. Eli tavallaan se, että se lasikatto on siellä olemassa näiden ulkomaalaispelaajien myötä, se maksaa hintaa jo siellä juniorivaiheessa. Miten meillä me lätkässä menee? Siellä se tie on auki sinne ylöspäin ja sen takia se on niin kova laji, mutta ei koriksessa, ei lentopallossa.
2: Tie on sun mielestä kiinni? Yllä. No siis laitetaan hieman faktaa tähän nyt, koska ette, ettei ulkomaalaisista taas puhuta ihan täysin mootopohjalta. Veikkausliigan pelaajista 23,9 on ulkomaalaisia. Onks niin paljon Ruotsin päässä niin vähän. Ruotsin päässä on Alfenscanis 32,1 Norjan Elite 33,2, Tanskan Superliigassa 36,6. Tää huolennainen Hei, on Ei, ei voi verrata siihen. Meitä, huomata. Huomata. Meille, meille, meille Meitä miksi, me Miksi mitä tämä vaikuttaa siihen
0: vertailuun? Siis tää vaikuttaa sitä, että meillä kansa- meillä kansallinen etu olisi se että ainakin Siirtymävaiheessa olisi tämä. Meitä, niinku meitä huomattavasti
2: kovemmissa jalkapallomaissa, jossa seurat onnistuvat kyllä. myöskin siinä pelaajakehityksessä kyllä. ja onnistuvat kyllä, kyllä. tarjoamaan nuorille pelaajille on, on enemmän ulkomaalaisia niin, pelaajia. Kyllä, kuin kyllä, koska on kulttuuri.
0: Se on sitten se tulevaisuus, mihin voidaan joskus palata, mutta tämä välivaihe pitäisi tehdä juuri niin kuin seurat toivoa, että asetetaan sellaiset kiintiöt sille, että kuinka paljon saa olla ulkomaalaisia pelaajia. Piste.
2: Ei, se, ei. Tää... Siis jo, joka tapauksessa siis ulkomaalaisten pelaajien läsnäolohan itse asiassa parantaa sen sarjan tasoa. Se on määrä. Niin, on, mm. Eikö se paranna myöskin esimerkiksi harjoituksissa suomalaispelaajien, jotka pääsevät tasossa sarjassa harjoitteluun? No, 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 p- junio,
0: junioreissa se homma on se, missä se homma ratkaistaan. siellä se tie ei ole auki, ei ole näkymiä, että täällä voi tulla urheilijaksi. Se pitää niin, korjata.
2: Niin. Korisliikasta on ihan sama juttu. Nyt niin se
0: pääsette märskyyn.
2: märskyyn ja ohjataan... Ei päästy koriksessa oikein puusta pitkään. Futiksessa pysyi fokus, mutta ei se mitään. Korin se... alauti. Mennään seuraavaan aiheeseen. Aihe numero kaksi. Taloustutkimuksen kyselyssä Suomen kymmenen arvostetuimman urheilulajin joukossa oli vain kolme joukkueen lajia. Onko Suomi
0: yksilölajien maa, kyllä vai ei? Kyllä, Suomi on yhä sittenkin yksilölajien maa. Mä sanoisin, että tauti on sitkeessä, mutta hyvä niin. Ei tuon suomalaisten kantaa ole mitään vasta-väitteitä. Meillä arvostetaan ampumahihtoa, yleisurheilu, formulaa, tennistä taitoluistelua, jopa lumilautailua ja maastohihtoa ohi, vaikkapa koriksen. Se on fakta, jonka kanssa tulee elää. Ja näinhän mä oman ammattikysymyksen, eli joukkueipallopelien tiimoilta, että me ei ole mikään joukkuepallopeli kanssa. Meidän jalkapallollussa ei oma omaa ja koris lentis, futsalin, salipandimaatsiassa, katsomot ammattavat tyhjyyttä. Ja mikä ihan kamalinta, meillä on lasten ja nuorten joukkueipallopelit ymmärretty niin väärin, että sieltä on otettu urheilu urheilusta. Kaikki pelaa säännöön. Kyllä Suomi on edelleen maa, ei kahta sanaa.
2: No oikea vastaus on ei. Suomi ei ole yksilölajien maa. Suomi, on kokoonsa,
0: Suomi on kokoonsa nähden harvinaisen
2: laajaa kirjoa urheilulajien harrastava ja arvostava, kohtuullisen urheiluhullu maa. Taloustutkimuksen Gallup kertoo monia asioita. Se kertoo, että, että jääkiekkoilulla on järje ylivalta suomalaisessa urheilussa vähän joka tasolla. Se kertoo, että ampumahiihto on vähän oudon arvostettu suhteessa maastohihtoon varmaankin koska tiedätkö, Talvia jatkosota ja ehkä myös vähän Lahti 2001. No, sä? se kertoo myös siitä, että kaikenlainen autourheilu on kovin suosittu, mutta esimerkiksi koripallo ei mahdu kympin sakkiin. Tenniksen suuruus ymmärretään varmasti siksi, että niin moni harrastaa sitä. Ja kun harrastajamäärissä puhutaan, niin tässä täs on vähän lukuja. Harrastetuimmat kilpailajit Suomessa, jalkapallo, jääkiekko, Salibändi, niiden harrastajia on melkein miljoona. Vasta näiden jälkeen tulee voimistelu yleisurheilu kaukana, kaukana takana. Ei ole millään lailla perusteltua kutsua Suomea yksilölajien maaksi.
0: Niin, mutta, mutta nyt, nyt sä sekoitat nää harrast- Miten nämä harrastajamäärät liittyvät tähän? Kun tässä on kysytty suomalaisilta, että mitä lajeja he arvostavat, niin ei, ei tässä nyt... Noin no määrä si- on eri keskustelu niitä voidaan kerrata vaikka kuin paljon ja luetella sieltä ihan niin tuhannen
2: tarkkuudella. Sinun mielestä siis joku vähän toista tuhatta Gallupiin vastannutta ihmistä ja heidän arvostuksensa... Se oli kolmisen tuhatta Se si- No ihan mikä tahansa niin, ja se ja logi, logi,
0: logiikan mukaan se silloin pitää paikan. Se, se on edustava otos suomalaisten mielipiteestä. Et sä et nyt pääse sitä Tommi vähän muuttamaan miksikään muukseen. Vetoamalla harrastaa määritään muu.
2: Tämä on jännää, Eli siis olet sitä mieltä, että tämä niin tavallaan yleinen kansan käsitys siitä, että mitkä lajit ovat arvostettuja ja mitkä eivät ole arvostettuja, kertoo siitä, että onko Suomi jonkinlainen maa tai, jonkinlainen, tai on, eikö se ole jonkinlainen maa urheilun näkökulmasta. onko Jonkun mielestä se
0: ei kerro. No kertoo se jotain. Ne, mutta mitä ihan, se kertoo? Se kertoo ihan yhtä lailla yhtä se, mistä ihan, me väitellään tässä. Ihan just yhtä tällä lailla
2: kertoo ja vielä paljon vakuuttavampaa totuutta kertoo se, että mitä suomalaiset itse asiassa harrastavat. Koska niin, se on Eli eri laji. Ja... Se on ihan eri keskustelu.
0: On niitä, kysytty niiltä, jotka harrastaa jalkapalloa, että tykkäätkö sinä, arvostatko sinä jalkapalloa. No, no ei no, niiltä kysytä, joo, vaan Mä kysyn kysy,
2: kysy, kysy sinulta, joka kirjoitit lokakuussa 2014 blogissas. On edelleen syytä kysyä, ovatko tottaneet no lopullisen niskalenkin yksilöurheilusta? Sanon vaan, että melkoiselta takamatkalta yksilöurheilusta. täällä lähtee. ovat, lähtien.
0: mutta silmissä eivät siis sisällöllisesti. Tämä on nyt taas, se Sisällöllinen takamatka. Niin, Kuka se... täällä sekoittaa?
2: Nyt olen, to, to, pakko sanoa, että ihan pikkasen koen ylpeyttä tuosta viimeisestä kysymyksestä, joka ehti tulla tuohon pongin kumahdukseen. En tiedä, kumman oli. Mennään viimeisen aiheeseen. Kolme. Videotuomari ratkaisi kaksi maalituomiota Ranskan ja Espanjan välisessä harjoitusottelussa. Pitäisikö videotuomareiden käyttöä lisätä jalkapallossa, kyllä vai ei?
0: Ei, ei missään nimessä. Mä oon sanonut tämän ennenkin. joukkue ydin on ihmisissä, sitä mukaan inhimillisyydessä, sitä mukaan oikeiden ja väärien ratkaisude onnistumisten Pirheiden lakkaamattomassa jatkumassa. Sori, mä voin olla vähän filosofinen, mutta joukkuepalopeliä ei panna pystyyn siksi, että alettaisiin selvittää jotain absoluuttista totuutta. Ei, ei. Peli palataan siksi, että ihmiset saa olla keskenään tekemisissä, iloinen, surunne onnistumisinen, epäonnistumisinen. Peli on kuin elämä itse. Siksi ne ei pidä tuoda lisää teknologiaa. Ei videoita, ei kameroita, vaan luotetaan siihen ja juoksevaan tuomariin. Jos joku maali menee niin tai näin, se kuuluu pelin henkeen.
2: Filosofo. Filosofoinen. Sori siitä. Kyllä, kyllä. Ranskan ja Espanjan ystävyysottelu antoi mainion mahdollisuuden tarkastella videotuomarointia kansainvälisessä huipputason pelissä. Kaksi paitsio- ja maalituomiota meni videotuomarin asiosta oikein. Ranskan maali, jota linjamies ei havainnut paitsioksi, hylättiin videotuomarin asiosta. Espanjan paitsiona hylätty maali puolestaan hyväksyttiin, kun linjatuomari havaitsi, tuomariston tuomarista virheen. Molempiin näihin tuomioihin meni yhteensä yhteensä ehkä noin minuutti. Nopeet tarkistukset, jos ei jäänyt mitään jossittelemistä, molemmat meni oikein. Käytännössä kaikissa muissa pallopeleissä on tajuttu jo käyttää videotuomareita, jotta pelit ei Jalkapallo on lajien kuningas, sen pelitilanteessa riittää kyllä loputtomasti spekuloitavaa, myös niistä virheistä, joita ei kitketä tällä. jalkapallokentällä tulee jatkossakin tapahtumaan virheitä, vaikka teknologian avulla varmistettaisiin, että maalituomiot menee oikein. Siivonen hei, perättäisin sanoen puolan jyrkästi.
0: Tommi, sä sanoit nyt sen idean, mikä tässä on. Tässä on se, että se on kuningaslaji. Ja miksi se on kuningaslaji? Se on sen takia, että sinne on kaikkein vähiten tuotu muuta kuin inhimillistä voimaa. Siellä ei ole niin paljon teknologiaa kuin muissa laissa. Tää tämä on se kiehtova. Tässä ollaan siinä urheilun ytimessä. Tämä muistuttaa urheilua. Että ihmiset pelaa, ihmiset tuomitsee. Ei, suuri... ei tarvita videoa, ei tarvita teknologiaa. Tämä... Sen takia jalkapallo on niin ylivertainen lajimaailmassa. Tämä
2: suuri ja pelottava teknologia videokamera. Futisromantikot siis jak- Jaksat, jaksaa jauhaa, sä jaksat ra- jauhaa siitä. Minäkin olin buddhisomaan miten virheet kuuluvat elämään ja peliin. Totta kyllä, kai kyllä, kuuluvat. Kyllä, kyllä, kyllä. Samuel Beckett sanoi: mm. No rr- try again, try again, fail again, fail again, niin. fail better, epäonnistu niin, paremmin. Nii, niin. Totta niin. kai kuuluu. Mutta paitsi, paitsi jo tilanteet on toisinaan <suh> lähes epäinhimillisen vaikeita avustaville
0: erotella. Ei, todella. Jos, jos videotarkastukset useimmiten oikein, ne video, ei ole oikein.
2: Kuuntele hetki, jos videotarkistusten avulla näin ratkaisevimmilla hetkillä, eli maalitilanteissa tilanteet voi tarkastaa, niin miksi se ei helpottaa. Se helpottaisi myös paineen alla työskenteleviä tuomareita. Ei, elämään. ei,
0: se on loputon suo. Nimittäin tuomarella loputon. pitää olla se mielenkiintoinen tehtävä tulkita sitä peliä, onnistua ja epäonnistua. Ja sitä se. on urheilu. Ei, ei tätä urheilua pois urheilusta. Videotarkistuksia
2: voidaan toteuttaa sellaisella tavalla, että tuomarit tulkitsevat koripallossa edelleen, tuomarit menevät Peli sinne monitoriin. Ei tässä äärelle. ja nyt
0: ei se ole mitään jälkiä äh, tässä. Hommaa. Ja nyt,
2: äh, lätkän puolella se tuntuu, että te ette siellä onnistu missään, no. kun se 10 minuuttia veivät tai no jotain. Se on niin ihan suorakaus. Se
0: hanurista.
2: <tuhun> Kolme kertaa. Se on ihan hanurista. Tulikohan kanta selväksi myös jääkiekon videotuomaroinissa Petteri Sivoselta? Siitähän me emme väitelleet, mutta taisi tulla. Öö, seuraavaksi kuulemme erotuomari Mattias ja Straaniuksen näkemykset tästä kaikesta. Ylepuheessa Lindgren ja Siivonen. No niin, oikeuden jakamisen tehtävä on edessäsi Matias ja Straanius. Öö, ole hyvä ja ota ohjat käsiisi, sä voit edetä ihan missä järjestyksessä haluat ja, ja tota käsitellä nämä kolme aihetta pisteet. Ainakin muistiinpanoja on tullut kovasti kynäsauhuteen. Joo, mutta mä oon kirjoittanut
1: sen verran, että mä en saa tästä enää mitään <hä> on väh...
2: Meillä on varmaan vähän sama fiilis näiden meidän argumenttien suhteen jälkikäteen joskus. Mutta muistutan myös tässä vaiheessa, että Twitteristä löytyvät kaikki nämä kolme, kolme väittelyaihetta hashtagilla LS-puhe tai ylepuheen Twitter-tililtä löydät ne myöskin ja voit itse ottaa kantaa myöskin kaikkiin kolmeen aiheeseen. Ja sitten myös siellä varmaankin äänestää, että kumpi meistä tällä kertaa teidän mielestänne veivoiton nyt Matias Stranius. No niin, ensinnäkin täytyy sanoa, että te olette kyllä molemmat kovia
1: poikia perustelemaan, että, 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 että. hyviä argumentteja tuli, tuli tota noin, jokaisessa kohdassa. Jos me aloitetaan siitä Veikkausliikan ulkomaalaiskiintiöstä ja Korisliikankin ulkomaalaiskiintiöstä, tota hyviä, hyviä argumentteja, niin kuin mä sanoin, ää, mun mielestä ehkä se kaiken A ja O tässä on se, että, että jos sä otat jonkun pelaan, pelaan jostain muualta, niin se nimenomaan pitää olla, pitää olla vahvistus. Tätäkin tuotiin esille. Mä, mä en enää muista vaikka kumpi tämän sanoi. Petterillä ois, varmaankin ois, oli ainakin
2: puuttu. Joo, ja... Petteri puuttu tähän ehkä hieman tähän. Joo. En, niin sanottuja vahvistuksia.
1: Sitten verrattiin Ruotsiin, Ruotsiin ja, ja Norjaan ja, ja Tanskaan ja, ja kaikki muihinkin, mutta, mutta mun mielestä tämä on koska ne ovat kuitenkin vähän isompia Isompia. Maita jo. on kuitenkin tällä hetkellä ainakin mun mielestä kasvatus, kasvatussarja, mm. joten antaisin ehkä ensimmäisen pisteen Petterille.
2: Okay. Yes. Hyväksymme, hyväksymme tuomion mukisematta, emme, emme, hyväksy. emme ryntää täältä pöydän ympäri naputtamaan tai heiluttamaan käsiä tai varsinkaan tarttumaan tuomariin kiinni. Sitä ei missään nimessä tästä, tässä tilanteessa saa tehdä. Ei vielä tiedä. Fyysinen koskemattomuus, en, fyysinen koskemattomuus ennen kaikkea. En tiedä, auttaisiko täältä jos päältä vähän pahoja katseita laittaisiin pöydän yli, mutta se on kyllä aika kova, kova luu tuntuu olevan toi estraan, ja sitten kannata kauheasti tuijottelukilpailuihin lähteä. No niin, eteenpäin. Niin, oliko
1: Suomi joukkue että... tai... Yksilälajikansa. Mm. Mä väittäisin, että Suomi on menestyskansa. Et, et, tota noin, se menee sen mukaan, missä me, mis me menestytään. Sen takia varmaan ampumahiihtokin on, on tota noin, niin suosittu tässä maassa ihan siitä monta vuotta, kun kurli oli, oli, oli todella poppia Suomessa.
2: Ää. Nostetaan nopeasti tähän väliin. Itse asiassa anteeksi, että keskeytän vielä tuomaroinnin hetkeksi, mutta tota, tässä siis lista, lista tota, tästä taloustutkimuksen keräämistä tiedoista. Eli sen perusteella siis ykkönen jääkiekko, kakkonen ampumahiihto, kolmonen yleisurheilu, nelonen formula yksi, vitonen jalkapallo, kutonen tennis. Seitsemäs ralli, kahdeksas taitoluistelu, yhdeksäs lentopallo ja jaetulla kymmenellä. Siellä oli lumilautailu ja maastohiitto. Siinä oli ilmeisesti vali, vali, valintoja noin, oliko se 31? Ja itse asiassa yksi ihan kiinnostava kysymys oli myöskin, että esimerkiksi nyrkkelyn näkökulmasta tai kamppailulajien näkökulmasta ei ollut eritelty. Vaan siellä oli esimerkiksi voimalajit taisi olla yhtenä tämmöisenä äh, tota, kokonaisuutena. Mutta joka tapauksessa äh, tässä oli tämä top 10. Okei. Okay. No niin, olihan siinä sellaisia aikaa pieniäkin
1: lajeja, esimerkiksi ampumohihto, niin kuin mä sanoin, ja ja se nimenomaan varmaan johtuu Kaisa Mäkäräisen menestyksestä. Mun mielestä se oli hyvä hyvä pointtaus Tommilta se, että harrasten määrät ovat kuitenkin isoimmat jääkiekosjalkapallus varmaan, ja ja, ja se oli mun mielestä jopa jopa se, se, joka sai sen sen kääntymään pistään right. Tommille.
2: Onneksi olkoon. Taas piste tuli näistä epäolennaisista harrastaja- oh. <tohdaltonne> <tohdaltonne> määristä. Siinäkin tietysti siis niin eroja myöskin, eli eri lajien välillä paljon siinä, että minkälaisia on nämä lisenssimäärät ja sitten minkälaisia on niin sen ulkopuoliset yleiset määrät.
0: Ja mitä tulee siihen hiittoon, niin mä tohdin Ounastella, että se olisi tehty tämä Kallup kyllä jopa ennen noita Lahden kisoja. No, että kyllä, kyllä ne varmaan olisi nostanut, että niinku... Matias sanoi hyvin, että tota se menestys on aika ratkaiseva tekijä. Joo,
2: mä viittasin itse asiassa siihen, että minkä takia ampumahihto oli maastohihtoa ylempänä, niin, niin tota, siinä oikeastaan niin kuin Lahteen 2001. Eli ajattelin, joo, joo. että se saattaisi olla vaikutti siihen. Mutta totta, voi olla, että menestys Lahdessa, jos tosiaan niin kuin nyt viimeisissä mm. Lahden kisoissa olisi voinut nostaa maastohiihtoa
0: ylempänä. Öö, okei, öö, sitten on vielä jäljellä yksi. Nyt olemme tuomarin ammattikysymyksenä. Niin,
1: nyt, nyt liipaisee aika läheltä, läheltä jo. Videoerotuomari lisää vai? vai tota noi? Ei. Öö, ja on mulla tietenkin jonkun sorttinen mielipide tästäkin, mutta, mutta jos me nyt teidän mielipiteet mietitään, niin, niin inhimillisyystäkin oli semmoinen, mikä Petteri, Petteri nosti esiin. Ja, ja Itse asiassa olen aika pitkälti Petterin kanssa samaa mieltä siitä, että jalkapallo on ehkä juuri sen takia niin suosittu, että tänne ei olla vielä tuotu niin paljon sitä sitä teknologiaa. Sitä ollaan tuotu jonkun verran ja ja se on hyvästä. Itse asiassa voin myöntää, että silloin kun kun oli oli ensimmäiset kokeilut siitä maalituomarista, että et, et, et onko maalissa vai ei, niin olin sitäkin vastaan, mutta näin jälkikäteen täytyy sanoa, että sehän on aivan, aivan erinomainen, erinomainen uudistus.
2: Eli päätyraja tuomari, joka, joka siellä niin tavallaan ta- vai, no, ei, vai ei, siis... ei välttämättä sitä, vaan se, että okay. videolla päätetään, päätetään se, eli tämä go-line technology, niin
1: sehän on, on myös... Se on, koska se on kuitenkin niin, niin merkittävä.
2: Mut se tuntuu olevan nyt joka. vähän niin kuin resurssikysymys myöskin sitten, että et sitähän nyt ei ihan jokat, ei, ei meillä ole goal line nyt esimerkiksi Veikkausliigassa. Aikä no, tuu,
1: koska se, on, se maksaa muutama sata tuhatta euroa. Että, että muistetaan vielä kysymys yksi, että, että Veikkausliiga on
0: edelleen kasvatussarja. Mm. Että, että tällä ei kuitenkaan ole sellaisia, sellaisia rahoja. Ja se on varmaa, että se on... Siitä kolmesta, neljästä metristä ihan mahdoton pelkästään niin kuin päätuomarin yksin nähdä, että käykö se maalissa vai ei. Ja sitten, eikö niin, siinä vanhassa systeemissä, kun oli nämä linjatuomarit, avustavat tuomarit, niin toisessa päässä tavallaan ei ollut apua, ja silloin välttämättä ollenkaan. Vai hetkinen, miten se menee? Kyllä siellä aina on ollut kuitenkin <laughs> pääty. linja linjatuomari on joka tapauksessa. Linjatuomari on niin, on se, joka, niin on, hän, on se, joka, joka niin, määrittää silloin. silloin. Ja, ja, en, ennen, mutta, Olisiko... mutta näkeekö hänkin liian kaukaa sen Onhan se, se
1: edelleenkin niin Veikkausliigassa, eihän me mm. on, on, on pääty erotuomarit. Mutta jos me nyt palataan vähän ja. tähän vielä, niin... niin Kyllä Tommikin osas perustella tämän aika, aika, aika hyvin ja mä rupesin miettiä sitä, kun, kun Tommi sanoi, että, 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 että tämä helpottaa erotuomareiden elämää, elämää ei turistiriita ja teilläkin on varmaan semmoinen mielikuva, että erotuomareita vihataan, jne. Ehkä, ehkä ei, ei sitten tämän jälkeen enää vihattaisi. Okei, okay, mä olen eri mieltä, ei, ei meitä, meitä niin paljon vihata, <laughs> vihata mutta mut, tota, kyllä mä kuitenkin... Lähtisin antamaan Petterille sen piste, oh, yeah. juuri tämän inhimillisyyden.
2: Sieltä tuli inhimillisyyden vähän köyttä, kielä. tuli, mutta sitten joka tapauksessa. Tasa, tasapeli Mut, ei voi. Se me ollaan kielletty. No niin, no sitten se meni Petterille. Hyväksymme mukisematta tämän tuomion. Ja Petteri näin ollen on päivän voittaja Lukemin 2-1.
0: Ja kasvataan sitä kaulaa taas Niin, niin se on nyt 16-14. Ja kyllä, kyllä huomasin, että nyt oli kokenut erotuomari tässä meillä välissä. <laughs> että, että huomasin oikein, että tässä oli niinku turvallinen olla, vaikka olikin näin tiukka. Petteri,
2: enää ei tarvitse kehua. Sulla on pisteplakkarissa jo. Ylepuheessa. Lindgren ja Sihvonen. No niin Mattias ja Stranius, meillä on mahtavasti tässä puoli aikaa keskustella vielä sinun työstäsi jalkapallo-erotuomarina. Olet palloliiton Captain's ball gaalassa palkittu miesten vuoden erotuomarina 2013, 2014, 2015. Mutta nyt juuri tällä hetkellä itse asiassa hieman joutunut pitämään terveydellisistä syistä taukoa tuomaroinnista Eli eli olet viime heinäkuusta lähtien suunnilleen ollut ollut breikillä ja nyt toukokuun lopussa olisi tarkoitus jatkaa pelejä Kerrotko hieman, että mistä on kyse? No joo, viime heinäkuus heinäkuus
1: vihansin Alkmaris kansainvälisen pelin ensimmäisen ja ainoan viime vuonna. Eurooppa-liikan eurooppa se eurooppa- oli kolmannen kolmannen, kolmannen karsinta peli. Ihan hyvä peli, se oli atset Talkmarja ja Gianina Kreikasta. Sen jälkeen tota, noi, Rupes tulee vähän ylikunnan oireita ja, 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 ja ne on vieläkin vähän niin kuin päällä. Eli se ei mennykkä ohi ihan päivässä tai, tai viikossa. Nämä on pitki, pitkiä juttuja, että
0: et nyt pitää vaan ja,
1: ja levätä ja harjoitella järjellä ja siinähän mä en Hirveän hyvä, mutta täytyy nyt yrittää kuitenkin.
0: Mutta <gulia> <tose> <tose> se, että hyväkuntoinen kaveri menee ylikuntoon, niin se viittaa siihen, että täytyy harjoitella suurin piirtein, niin kuin tekevät. Etä, kuvasteleeko tavallaan tätä sinun tilanteesi nyt sitä, että kuinka järjettömän kovassa kunnossa täytyy jalkapalloerotuomarin olla? Ja puhutaan vähän siitä, että mitä on se harjoittelu? Miten te harjoittelette?
1: No kyllä mä, silloin kun mä vielä olin kondikses, niin, niin semmoinen 15-20 tuntia treenasin, treenasin. Se oli ehkä vähän liian yks puolitt puolista treena, viikossa. että joo viikossa viikossa. Et, et, et ja sitten piti, piti vielä työt hoitaa. Hoitaa, hoitaa sen päälle, mutta muut muut muut. Juoksua ja, 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 ja näin salilla, salilla, käydään ja 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 ja, mutta eni vauhtikestävyyttä, semmoisia lajinomaisia, lajinomaisia. Mutta niin kuin mä sanoin, jossain vaiheessa meni varmaan, meni varmaan sitten yli. Ja, 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 ja. Ehkä se suurin, suurin juttu on kuitenkin se, että Herra Gestranninus ei enää muistanut, että hän ei olekaan 22-vuotias, vaan hän, hän nimenomaan on 38 Että kroppa ehkä tarvitsee vähän enemmän, enemmän lepoa nyt kuin, kuin 15 vuotta
2: sitten. tästä tullaan siihen kiinnostavaan, kiinnostavaan yhdistelmään oikeastaan lajissa kuin lajissa tuomareiden kohdalla Va- vaaditaan. Hyvän tuomarin työ vaatii varmaan joka tapauksessa valtavan määrän kokemusta, koska mitä enemmän on kokemusta erilaisista pelitilanteista ja ja myöskin tavallaan kokemusta myös siinä pelissä mukana olemisesta, niin se auktoriteetti kaikki lisääntyy, eli aika, aika harvassa ovat Vähän päälle parikymppiset erotuomarit vaikkapa jalkapallokentillä. mut sitten taas toisaalta vaaditaan aivan äärimmäisen kovaa fyysistä kuntoa. Eli tämä yhtälö lienee se niin kuin teidän ammattikunnan aika, aika oleellinen kysymys.
1: No se on, se on jo se on vaikea. Se, se pitää löytää, löytää se, se balanssi. Että, että kyllä mä väittäisin, että, että, että harvat ovat ne kaverit, jotka, jotka pystyvät enää 47-48-vuotiaaksi vieltämään varsinkin Euroopassa. Että liigassa se ehkä, ehkä vielä käy, kun tässä ei ole niin, niin kovat fyysiset vaatimukset, mutta kyllä tässäkin joutuu, joutuu testejä läpäisemään ja, ja, ja ne on ehkä pikkasen helpommat kuin, kuin Euroopassa, mutta kuitenkin kuitenkin.
2: Niin aikaisemmin Fifalla oli kansainvälisissä peleissä 45 vuoden yläikäraja, josta sitten on, on, on luovuttu. ja Nykyään ilmeisesti arvioidaan sit tapauskohtaisesti, jos, jos, tai, tai on niinku tietyt fyysiset vaatimukset, joita pitää täyttää. No Oi.
1: fyysiset vaatimukset kun, kun, kun
2: läpäiset, mutta niin kuin mä sanoin,
1: niin harvat ovat ne enää, jotka on 46 tai 47 tai 48 vuotiaana, vuotiaana ne läpäis.
0: No iän myötä se silmä paranee, se on se sitten kyse. Urheilijasta, pelaajasta tai erotuomarista ja sijoittuminen on varmaan yksi sellainen asia, mikä kehittyy iän mukaan. Mitä on hyvä sijoittuminen siellä pelin aikana erotuomarille? Ja siis pelihän käydään aina suhteessa siihen pelivälineeseen, mutta mitä muuta on hyvä nähdä ja pitää nähdä?
1: No täytyy muistaa tietenkin se, että mä en ole ikinä yksin, kun mä oon mä kentällä. Että, että meitä on riippuen, riippuen, mistä kilpailusta on kyse, niin, niin meitä on jo... Vähintään kaksi avustava erotuomari, Veikkausliikassa neljäs erotuomaria ja sitten Eurooppaan kun mennään lohkovaiheen peleihin, niin siinä on myös päätytuomarit. Eli, eli se liikkuminen ja sijoittuminen muuttuu pikkaisen sitten, sitten tota niiden myötä, mutta, mutta kyllä semmoinen läheisyys ja, 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 ja oikea kulman löytäminen on kaikesta aajaa. Kaikesta a- Aja on liian lähellä, eikä saa tietenkään myöskään olla, koska silloin, silloin sä arvioit sen, sen tilanteen kyllä väärin.
2: Kuuden, kuuden hengen tiimit siis esimerkiksi näissä Eurooppa- tai kansainvälisissä otteluissa. Ja, ja lähestulkoon aina varmaankin puhutaan esimerkiksi, että jos sinut otetaan viheltämään kansainvälistä peliä, niin se tiimi, jonka kanssa työskentelet, koostuu suomalaisista tuomarista.
1: Aina, kyllä.
2: Mulla on periaatteessa aina se sama,
1: sama tiimi. Kavereet, mihin kelle Mä, mä luotan niihin täysin, että mä voisin laittaa elämäni heidän, heidän käsiin melkein.
2: No joo, tämä kertoo aika paljon siitä, että teillä on ylipäänsä teidän kollegoiden kesken äärimmäisen tiivis yhteistyö ja tiivis yhteisö. No nimenomaan näin, että
1: kyllä varmaan joka, joka pelin jälkeen tulee soitettua rinkiä läpi ja kysy, kysytään, että mitä toi tilanne, onko sä nähnyt ja mitä mieltä sä oot tosta ja toisko olisiko pitänyt tulla kortti, oliko rankkari oikein jääneet.
0: No käy se läpi se työnjako sen tiimin kesken siinä
1: ottelussa. No se hyvin paljon, hyvin paljon tietenkin riit Se on tilanne, tilannekohtaista. Voitaisiin nyrkkisääntönä sanoa, sano, että se, joka on lä, lähin, lähin sitä tilannetta, niin, niin se, se myös tekee, tekee sen, sen päätöksen. Mutta sitten, niin kuin mä sanoin, niin, niin siihen pitää löytää se sataprosenttinen luottamus. Että jos kaveri huutaa, että, että nyt sun pitää vihata rankkari, että mä todellakin, vaikka mä on itse ehkä jopa pikkas eri mieltä, mutta mä luotan siihen, että okei kaveri on paremmin sijoittunut, niin, niin, niin luotan, luotan siihen, että, että se... Että se on sitten oikeassa, oikeassa tota, mutta mut hyvin tilannekohtaista.
2: Niin, Tässä on esimerkiksi tavallaan tapahtunut muutos varmaan ehkä tuolta Galeanon ää, kirjoituksen ajoistakin siitä, että semmoinen mielivaltaisuus tai diktatuuri ei oikeastaan niin kuin yhdellä ihmisellä siellä kentällä päinvastoin. Se on, se, on, se on paljonkin demokraattisemmaksi muuttunut. Muistan omasta, omista lapsuuden ajoista, nuoroiden vielä ihan selkeän päätuomari ja sitten ne linjamiehet, jotka käytännössä niin kuin nostivat vaan lippua eikä oikein muuta tehnykkään. Mutta tuntuu, että nykyisessä modernissa tuomaroinnissa on, on hyvin paljon voima, niin kuin voimallisemmin menty tähän nimenomaan tähän tiimityöskentelyyn suuntaan.
1: No muut kysytään aika usein, että, niin, että, 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 että sä oot Suomen ykkäs saat sä oot Suomen paras, niin mä, mä vastaan aina, että no en mä siitä tiedä, mutta siitä mä tiedän, sen, sen mä tiedän, että mulla on Suomen paras erotuomaritiimi, että se, se, se on se menestyksen, menestyksen kulmakivi.
0: Mun on aika radikaalia saada nyt tietää, minäkin jonkun verran jalkapalloa seuraan, mutta kun päätuomari tekee sen ratkaisun ja jos pelaista tuntuu, että se on väärä, Päätuomari saa ne vihat siinä nopeasti niskoille, mutta sehän päätöshän voi olla, että sen on tehnyt tavallaan. Viimeisen päätöksen tekee tietysti päätuomari, mutta se on tehnytkin siellä sitten avustava tuomari ja näin, mutta et varmaan mene siinä kohtaa sanomaan, että en minä, mutta hän. Mutta, eli sinä otat päätuomarana sen kaiken vastaan siinä sitten, mitä tilanteessa tulee. Kyllä mä
1: väitän, että pelaajat, pelaajat huomaa, huomaa ja kyllä yleensäkin huomaa nykyisin, koska siinähän tulee aina semmoinen pieni, pieni viive, parin kolmen sekunnin, sekunnin viive ennen sitten kun, kun pilli soi, niin, niin, niin. Kyllä ne siitä sen, sen huomaa ja nykyisin kyllähän ne on sen, sen pääty tuomarin kimpussa aika, aika herkästi, mikäli, mikäli hän on sen päätöksen tehnyt.
2: No teidän radioliikennettä ei ole avattu samaan tapaan kuin vaikkapa Formula 1 radioliikennettä avataan myöskin kaiken kansan kuultavaksi, mutta avaapa meille hieman sitä, että kun teillä on headsetit nykyään, kun te siellä tuomaroitte, niin mitenköhän paljon te siellä keskustelette Matsin aikana toisilleen?
1: No säästä ja mitä me syödään pelin jälkeen. Ja, no ei, vaan, vaan tota, no, kyllä se on siis hyvin lyhä, lyhytä lyhyitä yksittäisiä sanoja. Se, se, Sitten kun siinä pauhaa 50, 55 000 Dortmundissa, niin, niin se on pilkku tai ei, tai kyllä, tai tällaisia, että jos sä jotain romaaneisia ruvet kertoo, niin siinä menee vähintään puolet puolet ohi, että se on yksittäisiä sanoja pelkästään.
2: Tässä oli kiinnostava aihe, mistä me hieman ennen lähetystä puhuttiin, eli, eli kun puhutaan näistä komenoista tai keskustelusta, viime aikoina on aika paljon nähnyt urheilulajista toisen urheilijoiden puhuvan kentällä toisilleen käsisuun edessä. Mä ajattelin sen tähän suunnittamaan, <laughs> mikrofonin väliin se ei ollut hyvä idea, mutta ilmeisesti tähän on nyt myöskin tapahtunut muutoksia ja te, te esimerkiksi ette saa tehdä niin.
1: Ei, kyllä siinä on tullut, tullut kattojärjestöiltä, eli Euroopan tullut selkeä viestiä tai on kysytty, että miksi te tekisitte näin, koska ettehän te puhuu mitään sellaista, mitä ei saisi tulla, tulla julkiin. Ja onhan, onhan se näin, eihän me sellaisia voida puhua siellä.
0: Hmm. Minun silmäni ei erota, oliko jossain kontaktissa rikettä vai ei. Mä oon aika lailla täysin niiden hidastusten varassa sitten, mutta mihin koin hyvä tuomari kiinnittää? Mihin tulee kiinnittää huomiota, kun sitä katsoo sitä kontaktitilannetta? Niin nyt sä tarkoitat sitä, että filmaako pelaaja tai ei. No ei, niin kaikkea sitä, mitä siinä voi olla. Että ja sitten, että onko se kontakti nyt sen arvoinen, että siitä pitää vapaa potku viheltää vai ei, että... Mitä on ne kriteerit? Minne katsesi Tää Tämäkin on hyvin, hyvin
1: tilanne tilannekohtaista. Ää, jos se sanotaan esimerkiksi, jos, jos sellainen tyyppi esimerkiksi pelaaja läpi ja, ja maalivahti tulee vastaan ja heittäytyy, heittäytyy pallon perään, ää, hyökkää ja tökkää se pallo ja sitten, sitten kaatuu, niin kyllähän silloin se oletettu. Oletettu kontakti on jalkoihin, niin kyllä fokus on tietenkin, tietenkin sitten, sitten siinä. Että kyllä sun pitää peli, lukea sitä peliä, lukea sitä tilannetta, että niin kuin mä sanoin, tilanne, tilannekohtaista.
2: Tässä aika paljon puhe myöskin kohdistuu usein tällaisissa epäselvissä tilanteissa siihen, että sit kun näitä hidastuksia veivataan ja me maalikot yritämme siellä TV-kameran kuvan perusteella jotenkin päätellä, että tapahtuiko kontakti vai ei, filmasiko toinen osapuoli. Siinä on kuitenkin sitten välillä, ei välttämättä oikein välity sen televisiokuvan perusteella se vauhti, se, että miten pienestä voi tasapaino horjahtaa, miten pienestä voi joku kaatua. Ja sitten sen lisäksi vielä tämmöinen englanniksi käytetään hienoa sanaa embellishment, joka niin kuin tavallaan sitä tarkoittaa sitä kuorrutusta, jota pelaajat aika niin kuin luon, luonnostaan tekevät. Myöskin tilanteessa, jossa ihan oikeasti on virhe tapahtunut, mutta tämmöistä niin kuin filmaamisen kaltaista lisä, äh, niin kuin näyttävyyttä siihen kaatumiseen, jotta sillä saisi tuomarin huomioon. Ähm. Ymmärretäänkö me sieltä niin televisioruudun välityksellä ollenkaan siitä, että miten nämä tilanteet tulee ja menee ja missä siinä fokus tosiaan tuomarilla on?
1: No tuskin ymmärrätte, mutta tuskin
2: en mäkään ymmärrä aina, aina tota noi, että, että
1: silloin kun sä oot siellä kentällä, niin silloin sä ehkä aistit sen, aistit sen, sen paremmin. Että se mä oon aina sanonut, että se on, se on, se on erilaista kattoa, kattoa peliä paikan päällä kuin, kuin tota noi, TV-välityksellä TVn ja sitten se on vielä erilaiset kattoa kentältä kuin, kuin katsomusta. Että, 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 mutta jos me palataan siihen embellagement, niin kuin sä sanoit, niin, niin sääntökirjan mukaanhan toikin on, on, on filmaus ja, ja siitä pitäisi varoittaa. Mutta siksi tämä onkin niin vaikea, että jos se olisi niin, että jokainen kontakti on rike, niin... niin, niin sitten se, sit se olisi helppoa, mutta, mutta kun siinä, siinä tulee, niin kuin sä sanoit, sitä kuartusta päin, niin mihin vetää sen rajaa sitten. Aivan. Että joko se on filmi tai sellaisia tilanteita on, että se on joko filmi tai sitten se on rike. Että, että sellainen play on tyyppinen ratkaisu ei ole, ei ole mahdollista.
2: Joo, äh, mutta tässä tavallaan tullaan siihen, että, se, että, että se sinun roolisi siellä kentällä on oikeastaan olla niin kuin, tavallaan jatkuvien manipulointiyritysten kohteena pelaajien toimesta nykypelissä.
1: No kyllä se varmaan vähän, vähän näin, näin, näin on. Valitettavasti jalkapallohan on ehkä, ehkä mennyt, mennyt siihen. Mennyt siihen ja, 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 ja. Ehkä suuren yleisön pitäisi ruveta tuomita ennemminkin näitä, näitä filmaajia kuin niitä erotuomareita, jotka menevät näihin, näihin filmaus, filmausyrityksiin. Koska nehän ovat ne, jotka yrittävät huijata, ei erotuomareita. Kiinnostava pointti.
0: Mikä sinun suhde on tähän filmaamiseen? Mennään vielä siihen, että onko sinusta se niinku tuomittavaa toiminta. Mä olen joskus yrittänyt itse ymmärtää sitä, että se on niinku tavallaan taitopelaajien tapa kommunikoida siinä tilanteessa ja säilyttää se oma autonomiansa ja että Inhoittaako sinua pelaajat, jotka filmaavat? Jos näin voi tuomarit ylipäätään kysyä. Et voi. <tuhu>
1: <tuhu> <tuhu> ei ei, ei en minua inhoita. Mutta mut minä ei inhoita. Joo, kyllä ei niitä, jotka yrittävät filmata. Mua, no joo, filmaukset eivät kuulu jalkapalloon. Nykypäivän jalkapallon ne valitettavasti näyttää kuuluvan.
0: Mutta entäs niin päin, että tavallaan, että sinä olet hyvä menestynyt tuomari, niin ehkä sinä hallitset sen yhtälö. Sä, eikö se voi kokea myös haasteena, että siellä on ne filmaa, että sitten on se oikeasti oleva tilanne ja näin. Ja, ja se on sinun taituruuttasi
1: erottaa tätä. Joo, mutta sitten pitää myös miettiä, Isompaa, isompaa kuvaa, miksi me tehdään tätä. Me tehdään tätä suurella yleisöllä. Haluaako suuri yleisö katsoa filmaa En usko, että ne haluavat katsoa filmaa
2: ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. Minä pikkasen vielä tähän tuomaroinnin ytimeen, ehkä tähän mi- mi- mihin viittasin tuossa alku- alkupuolella lähetystä Eduardo Galeanon kirjoituksiin myöskin siitä, ö- Niistä negatiivisista tunteista, jotka kohdistuvat tuomareihin, joista itsekin johonkin itsekin viittasit tuossa esimerkiksi tietyissä tuomio, tuomioissa, tietyissä tilanteissa. Ää, aika usein urheilun ytimessä kiinnostavin kysymys on miksi? Ja, ju, ja nyt kun meillä on jalkapalloerotuomaristudioissa, niin aivan erityisesti tekee mieli kysyä, että miksi sinä Mattias ja Stranius haluat työksesi viikosta toiseen olla? jalkapalloerotuomarina ja olla sellaisessa tilanteessa, jossa joudut aika usein kannattajien, mutta myös jopa pelaajien aika aggressiivisten tunteiden kohteeksi, koska jotenkin tunnetasolla voisi vois, vois kuvitella, että se olisi aika raskasta olla viikosta toiseen tällaisessa tilanteessa. Jussi jälkeen, mutta tämä on aika hauskaakin.
1: Että, 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 en mä koe sitä niin, että, että ihmiset vihaa mua ja... ja, ja, ja. Ja, ja kyllä mä Eli
2: huono tuomari, huono ihminen, huudot eivät osu sieluun. Ja... Onko se ollut
1: telia viisaderaalla joskus? Ilmeisesti olet ollut. Toi, toi. Ei, se, ei, se kyllä, ei se kuulu. Se kuuluu vasta sitten pelin jälkeen, kun sä katot sen, sen, sen videolta jälkikäteen. Että varmaan tähänkään usko, mutta, mutta näin, näin, se vaan, näin se vaan toimii.
2: Useinhan sanotaan myöskin, että erotuomari on onnistunut silloin, kun häneen ei juurikaan kiinnitetä huomiota. Sinä olet tavallaan onnistunut tekemään sinä näkymättömäksi.
1: Öö, joo, allekirjoitan Tiettyyn asti tätä. Sitten on tietenkin sellaisia pelejä myös, missä erotuomarin, erotuomarin täytyy astua esiin ja ottaa se tilanne tai ottaa se peli haltuun ja se sitten tehdään erilaisilla toimenpiteillä.
0: Entä sitten asetelma, jossa on olemassa sääntökirja ja se sääntökirjan kirjain. Sitten on olemassa sääntökirjan kirjaimen henki. Eli yksittäisen, voisi sanoa, pelin, pelin luku tuomarin puolelta. M- miten itse suhtaudut tähän? Jos mä konkretisoin tämän kysymällä, että vihellätkö aina saman tilanteen, jos, jos kuvitellaan kaksi identtistä tilannetta, niin vihellätkö sen aina samalla lailla vai tulkitsetko sitä juuri käsillä olevan pelin hengessä?
1: Öö, jos ne on tulkinnanvaraisia tilanteita, niin mä saatan, saatan jo, jo tulkita ne pelin hengen mukaisesti. Öö. Jos ne on black and white tilanteita, niin silloin ei ole mahdollisuutta tehdä tehdä näin. Mutta joo, jos ne on tulkinnanvaraisia tilanteita, jotka aika iso osa osa tilanteista ovat. Harvat ovat mustia tai valkoisia, mutta
0: mutta joo. Entäs pelin valmistautuminen, toki fyysisesti, henkisesti ja näin, mutta entäs tiedollisesti sillä lailla, kaivatko esiin, Esimerkiksi sellaista tietoa, että tämä joukkue pelaa näin ja tuo joukkue pelaa näin ja sinua odottaa tietynlainen, että siellä on odottavassa se ja se määrä tai jotain, että kuvitellaan, että toinen joukkue pitää paljon palloa ja toinen makuuttaa sitä porukkaansa siellä 16 lailla ja puolusta, niin Mennäänkö näin syvälle valmistautumissa?
1: No nimenomaan juuri näin syvälle mennään. Jopa, jopa niin, no nyt mä olin Telakalla viime, viime vuonna, mutta... Mutta tota, eurooppa liiga ja champions League lohkova niin UEFA tulee tällainen tietopaketti erotomarilla aina millä taktiikalla ne pelaa JNE, JNE. Öö, Mä voisin kertoa esimerkin, kun mä olin mä vihasin viime vuovia viimeisenä pelinä, niin Inter vastaan tepsi. Karsintapeli kova peli. Mihaisin toisen, toisen otanottelun. Sen nyt tiesi, sen nyt näki korvallakin, että, että mitä, mitä siitä, siitä piti tulla. Tulla, mutta mulla oli semmoinen haaste siinä, että oli periaatteessa liigajoukkue jonka mä tunsin, Tepsi oli ykkösen joukkue. Tämä en tunsi. Mä, mä aloitin sillä pari päivää ensin. menin Tepsin kotisivuilla ja katsoin niiden pelaajat ja opettelin niiden nimi ulkoa. Et koska mä, mä puhun pelaajille niiden nimillä ää, peleissä, varsinkin Suomessa, niin silloin se olisi ollut ehkä... Se ei olisi kuulostanut niin hyvältä, jos mä olisin huutanut, että hei Pänä tai hei Petros, tule tänne, tai sitten mä olisin sanonut TPS numero 10 tai TPS numero, että se, se, se olisi jo... Että tällaisia, tällaisia et juttuja... joku, joku pitää olla
2: samalla viivalla no joo, sun No
1: joo, että et tällaisia, juttu, tällaisia juttuja. Sitten hyvin paljon sitä, että ketä pelaa vastakkain. Nyt mä en tarkoita joukkueita, vaan nimenomaan esimerkiksi kesäkentällä ketkä kaksi pelaajaa tulevat sieltä törmäämään ja millaisia pelaajia ne on. oksin, esimerkiksi taitopelaaja vastaan rikkoja? ja siinä Provosoiva, provosoiva provosoiva pelaaja vastaan sellainen, joka provosoituu helposti JNE. Tällaisia pitää ottaa
2: huomioon. Et käy vielä läpi vähän sitä, että minkälainen on Veikkausliiga-erotuomarin pelipäivä, mitä kaikkea muuta siihen kuuluu, kun se osa, minkä katsojat näkevät, eli se kun juokset kentälle ja, ja vihelät siellä ja sitten ottelu päättyy, mutta et siinä on muutakin.
1: No joo, silloin kun mä olin vielä oikeissa töissä, me ennäsin sanoa, onhan mä nytkin oikeissa töissä, mutta, mutta nyt kun mä liitto 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 mua tässä, tässä pari kuukautta sitten, niin, niin se tietenkin on on, on, on lisännyt tavapautta siihen, siihen nähden. Niin, niin. Mutta silloin kun mä olin oikeassa töissä, niin, niin mä, kyllä mä aina, aina yritin ottaa sen vapaan sen, sen jos mulla oli jos mulla oli peli. Vaikka se oli, mä oon parasit, jos mulla oli Turussa peli, niin kyllä mä kuitenkin melkein mä sain nukuttua aamulla ja, ja ja Sitten jotkut, mä tiedän, tykkää tehdä jonkun aamu, aamuharjoitteen, pienen salin, pienen, pieni lenkki, sitten kaikki syömiset ennen ja sitten, sitten tota, ajetaan peliä ja ja, ja, ja. Treffataan siinä pari tuntia ennen kollegoiden kanssa ja, ja käydään siinä ohjeet läpi, mitä mä odotan heiltä, mitä he odottavat muuta. Ja sitten pienen lämmöt ja, 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 ja sitten peli ja,
2: ja näin. Y- yksi, yksi kiinnostava pointti myöskin tässä keskustelussa ennen, ennen lähetystä oli se, että ä, puhuttiin vähän siitä, että mit, minkälainen on se sinun oma ä, keski, keskittymisen ja, ja tavallaan niin kuin se henkinen tila, Sellaisessa ottelussa, jossa on tapahtunut vaikkapa ensimmäisen puolueen aikana joku tämmöinen niin aika kiistanalainen tuomiotelainen, ehkä sellainen, jossa saattaa niin kuin itselläkin olla pieni epäilys siitä, että tuliko, tuliko tuomittua oikein. Miten, käyttekö te esimerkiksi niin erotuomari tai, tai tuomari tiimin kesken sitten vaikkapa niin tauon aikana läpi näitä tilanteita, millä tavalla toimitte?
1: No joo, kyllä mä oon sanonut mun, mun, mun avustaville erotuomari, varsinkin niille, kenen kanssa mä, mä paljon matkustelen, että, että jos mulla tulee tällainen ja te olette, te olette mun kanssa eri mieltä ja mä, ja mä kysyn, koska mä kysyn kuitenkin tauolla, että mitä mieltä siitä on, että, Niin vaikka te olette eri mieltä, niin valehdelkaa mulle ja sanokaa, että kyllä se meni hienosti. Mutta oikeasti, että, jos ne sanoivat, että ei kyllä se munkin mielestä meni huonosti, niin, niin, niin silloin, silloin se näkyy kyllä siinä, siinä toisella puolella.
2: Eli itseluottamuksella on sun työssä niin valtavan iso merkitys, että, se, että oikeasti niin kuin ei, ei jää sitä kalvavaa epäilystä jonnekin tuonne takana.
1: Mä oon aina sanonut, että, että jalkapuoleenoton varointi on itseluottamuslaji.
0: Pelaajien osalta lairajat yli, siirtyminen kansalliselta huipulta kansainvälisiin kehiin, niin tarkoittaa sitä pelaajan osalta, että voi sanoa niin kun sen siihen, että pelaamisessa ja aika muuttuu. Mikä muutos tapahtuu siinä, kun menee suomalaisesta Veikkausliikan huippuottelusta sitten sinne kansainvälisiin kehiin, missä olet ollut tuomitsemassa? M- millä lailla se on erilaista? Mikä siinä on mahdollisesti haasteellisempaa? Vaanko se ihan sama homma?
1: No, ehkä ne samat jutut. Se on p- vähän nopeampaa, se on koveampaa se peli siellä. Yksi semmoinen tietty piirre, mitä Suomessa on, että Suomessa käytetään paljon enemmän käsiä, mitä ulkomailla. Mitä luultavasti johtuu siitä, että Suomessa pelataan aika paljon tekonurmella. Eli palloa aika paljon ilmassa. Sitten siinä on tietenkin se kentän ulkopuolinen juttu, että Dortmundissa kun mä vihelsin, niin siinä oli katsomassa 55 200 ihmistä. Borussia Pauk. Borussia Pauk, ihan hieno. Ö, mutta sen, senkin huomaa vasta pelin jälkeen, uskokaa tai jälkeen, sen, sen kyllä pystyy sulkemaan sieltä pois.
2: Tämä on kiinnostava, koska me puhuttiin tässä entisen SM-liigan jälkeen, kun Hannu Heriksonin kanssa, kun hän oli täällä meidän ohjelmassa aikoinaan, että, että tuomari ei tavallaan voi välttyä myöskään siltä, että hänellä on aika iso rooli näissä isoissa näytelmissä. Yhtenä esiintyjänä areenoille, johon kokoontuu tuhansia tai joskus kymmenikin tuhansia ihmisiä seuraamaan peliä. Oletko koskaan tuntenut yhtään sellaista riskiä, että sellaisessa tilanteessa alkaa huomaamattaan korostaa omaa, oolia, omaa roolia vähän liikaa? En mä kyllä
1: en, 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 mä, en, mä en ajattele itseäni. Mä, mä ajattelen, että mä osaan sitä peliä. Mulla on tehtävä ja mä, mä teen sen tehtävän niin, niin, niin hyvin kuin mä, kun mä pystyn tekemään. En mä ajattele itseäni. Esimerkiksi edes erotuomari. Mä, mä ajattelen itseäni. No mä ajattelen itseäni ihmisenä, jolla on tietty tehtävä. Mä teen kaikki, että se tehtävä onnistuisi mahdollisimman hyvin.
2: No et, jos puhutaan vielä siitä roolista, siitä auktoriteetista, erotuomarilla on usein myöskin aika iso rooli siinä, että et miten, minkälaisen tunnelman tavallaan luo siellä kentällä, siihen niin kuin pelaajien kesken, joukkueiden kesken, öö, miten helppoa Mattias ja Stranius, on, on niin aistia pelikentällä, että onko Onko joillain pelaajilla tai kenties molemmilla joukkueilla niin kuin vähän vaarassa läikkyä yli peli kiehuu, tai pelaajilla kiehuu jotenkin sellaisella tasolla, että, että se pitää saada niin kuin kuriin?
1: Kyllä että se on suhteessa helppo aistia, mutta, mutta sitten kun sun pitäisi ruveta tekemään jotain, niin, niin, niin siinä mä luulen, että meillä on aika paljon tekemistä Suomessa, että Suomessa meillä on hirveästi henkilökohtaisesti on sitä mieltä, että meillä on hirveästi teknisiä, teknisiä eroja tuomarit, Kovia juoksi, juoksi tietää tasan tarkka, mitä sääntökirja sanoo, mutta sitten kun pitäisi periaatteessa laittaa se oma, oma persona, persona peliin, niin siinä tulee, tulee sitten ehkä, ehkä raja vastaan. Siinä on ehkä semmoinen koulutuksellinen haaste, että me ollaan vuosikausia katottu yksittäisiä tilanneklippejä, analysoitu niitä, eikä eikä puhuttu hirveästi pelin ymmärtämisestä, taktiikoista, pelin johtamisesta, joka mun mielestä on kaiken ajan ole. A ja tota, noin jalkapallo
0: Miten se, onko jalkapallo semmoinen tietyllä lailla universaali peli, että siinä on semmoinen universaali kies. Mä vertaan vaikka lätkään. Kuvittelen tilanteen, että norjalainen tuomari tulisi viheltämään jotain tärkeää matsia, niin siinä pikkusen kulmat nousisivat hetkinen, että Norjasta. Mutta, mutta onko jalkapallossa ollenkaan sillä väliä, että, on, että mistä maasta tulee? Elikkä voitko sinä olla huoletta siellä viheltämässä huuhkajen menestyksestä tai menestymättömyydestä huolimatta?
1: No kyllä nämä valitettavasti menee vähän, vähän käsikädessä, että, että okei, okay, me, me, suomalaiset erotuomari ei ole, ei ole näky, näky, näkynyt koskaan arvokisoissa. Jotkut sanoivat että se, se varmaan johtuu myös sen takia, että meidän, meidän taso Suomessa on, on mitä on. Okei, okay, täytyy olla rehellinen, ei me olla tarpeeksi hyviäkään, mutta, mutta kyllä ne varmaan, kyllä se varmaan on yksi. Ei siitä ainakaan haittaa olisi, jos, jos huukkajat tai, tai seuraajoukkoet menestyisivät paremmin, jos me sanotaan näin.
2: Se oot myös ollut mukana siis Palloliiton erotuomaritoiminnon palveluksessa nyt äh, helmimaaliskuusta lähtien sut nimitettiin yhdessä toisen nimikkään veikkausliikatuomarin viime vuoden, vuoden tuomareksi valitun Antti Munukan kanssa, eli entistä enemmän koulutustyötä, koulutustyötä kuuluu myöskin sun, sun toimeesi. No joo, ja tämähän
1: on nimenomaan se suunta, mihin mun mielestä pitää mennä, että ne erotuomarit, jotka ovat itse käyneet sen sen polun, niin niin he he myös antavat vinkkejä ja, ja, ja kouluttaa ja kertovat omia ajatuksia, miten sä voit kouluttaa sellaista asiaa, mitä sä et periaatteessa itse itse kokenut koskaan, niin, niin sitä, sitä mä en ymmärrä.
2: Tä, tästä koulutuksesta ja harjoituksesta, mä haluaisin pikkasen itse ottaa vielä takapakkiin, mennä takaisin siihen, mistä aloitettiin, eli tästä harjoittelusta, tästä fyysisestä kunnosta. 2016 em kisojen loppuottelussa Ranskan ja Portugalin välillä. Luin artikkeli, jossa kerrottiin, että erotuomari Mark Clattenberg oli juossut yhteensä. 2,8 kilometriä kovavauhtista juoksuu 14-20 kilometriä tunnissa ja kilometrin verran erittäin kovavauhtista juoksuu yli 20 kilometriä tunnissa. Maalikoille tiedoksi, että 14 kilometriä tunnissa lähetelee sellaista kolmen tonnin kuuperivauhtia ja 20 kilsaa tunnissa on sitten jo ihan sprintti Mut, Mutta kun tätä harjoittelua ei pelkästään voi keskittää myöskään siihen pelkään fyysisen kunnon ylläpitämiseen, vaan että se, se mikä on kaikkien oleellista teidän suorituksia, he ei mitata sillä, kuinka hyvin te näistä fyysisistä suorituksista selviätte, vaan sillä, että sen kaiken keskellä pitää pystyä havainnoimaan äärimmäisen hyvin. Miten siitä, pystyykö sitä harjoittelemaan?
1: No mä väittäisin myös, että jos sä oot Hyvässä fyysisessä kunnossa, niin sä pystyt myös havainnoimaan paremmin. Eli silloin viimeisillä minuuteilla, kun, kun väsy pitäisi iskeä, niin ehkä se ei, ei, ei iskekään. Ja, ja silloin sä pystyt tekemään, tekemään järkevämpiä päätöksiä. Mutta öö, nykypäivä on se, että, että esimerkiksi nyt kun me oltiin Eerikkiläs, niin me tehtiin sellainen, sen tyyppinen harjoitus, että me juostin tietty matka. Ja sitten vielä kun syke oli korkea, niin, niin lyötin, lyötin tila, tilanneskriiniin ja, ja meidän piti, piti ratkoa se, onko rike onko, jos on rike, onko se onko se, varoitus tai onko se punainen kortti, jääneen. Että, että se on mielenkiintoinen uusi, uusi lähestymistapa.
0: Huomaatko itsessäsi, että kun väsyä tulee, niin se havannyt kyky pikkusen alensi Kyllä se varmaan, en mä tiedä huomaanko mä itse, mutta ky, ky, kyllähän se täytyy
1: olla, olla tietenkin näin. Kyllähän sä teet järkevämpiä päätöksiä silloin, kun sä oot...
0: Mutta eikö niin, että pelaajatkin väsyvät sinne loppuun kohti? Pelin tapahtuvat siellä, niin on yhtä inhimillistä, että myös toivitkään.
1: No joo, mutta silloinhan ne ehkä tekevät myös hölmömpiä juttuja.
2: Ä- Mattias ja Stranius, ihan nopeasti loppuun. Sulla on tililläsi huolimatta siitä, että Suomi ei ole maailman menestynyt jalkapallomaa. Sulla on kansainvälisiä otteluita muuansa Euroopan karsinoissa ja lohkovaiheessa, EM-karsintaotteluita. Ö, oot päässyt tähän UEFA:n niin sanotun ykköskategoriaan, johon kuuluu noin 70 tuomarisen sen yläpuolella ja sitten eliittiryhmä, jossa on 30 tuomaria. Mitkä on hetkiset tuntemukset sun kansainvälisen uran suhteen? No jos mä tuun
1: kondikseen nyt, että mä pystyn viheltää tänä syksynä Euroopassa, niin kyllä mä luulen, että, että suunta on vielä ylöspäin, mutta kyllä täytyy sen verrankin realistia ja, rea, realisti ja rehellinen olla itselle, että jos, jos en tuu kuntoon, niin, 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 niin sitten sit täytyy soitella ja jutella ja, ja ihmetellä.
2: Mahtavaa lämmin. Kiitos vierailusta Mattias ja Stranius ja onnea menestystä myöskin tulevaan veikkausliikkakauteen tai alkaneeseen.
0: Kiitos. Ja sitten Tommi Lindgrenin mainekkaat, turel terveiset.
2: Ne no, on pakko lähettää tällä kertaa Suomen naisten lätkämaajoukkuille, joka onnistui kuitenkin ensimmäistä kertaa ikinä kaatamaan Kanadan M-kisoissa. Ei kuitenkaan kahteen kertaan. Eilen tuli takkiin 4-0 välierässä ja tänään myöhään illalla pelataan pronssioittelua. Onnea naisleijonille sinne. Me olemme Lindgren ja Sihvonen. Ensi viikkoon pyyky, pysykää tyylikään. Kuulemiin. Ylepuheessa!
1: Lindgren Ja Sihvonen.